0: Всем привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется «Легко и просто. Обнаженные сердца». Online. Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете, в том числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим нормальность, Типичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой Добрый день. и детским неврологом Святославом Домней. Добрый день. Мы поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами. Будет интересно. Тема сегодняшнего выпуска Наказывать или не наказывать ребенка. Вместе со мной эксперты фонда Обнаженные сердца, которые будут отвечать на мои вопросы, это клинический психолог Татьяна Морозова. Добрый день и детский невролог Святослав Добня.
1: Добрый день,
0: скажите мне тогда, пожалуйста, сразу что такое наказание? Есть ли вообще какое-то вот единое определение, чтобы мы сразу разобрались, что к чему и о чем мы говорим?
2: Давайте начнем с того, что единого определения нет. Есть разные определения в разных областях науки и практики, в юридической практике, в педагогической практике. Но если очень коротко сказать, это некий метод воздействия, направленный на предупреждение или искоренение нежелательных
0: поступков. То есть намерение хорошее ⁇ искоренить нежелательный поступок. Ну, в общем, да. И э, надо сказать, что исторически э,
2: наказания вообще являлись ведущим способом воспитания или дисциплинарного воздействия.
1: И если думать про нас, про взрослых людей, то, конечно, вот всяческие наказания и ограничения, они нас окружают всюду. Там, штрафы, пение, угроза увольнения, там... Лишение чего-то и так далее, и так далее, да?
0: То есть если говорить о наказаниях в целом и пока не касаться какой-то эмоциональной стороны вопроса, то это, в общем, даже некие рамки и, в общем, не так плохо. Это заставляет нас всех уважать друг друга.
1: Нет. Давайте разделим рамки, которые мы устанавливаем, и то, как мы добиваемся того, чтобы эти рамки соблюдались. Правило «Несомненное благо». Вообще соблюдение социальных правил, моральных, этических правил. Это вообще признак цивилизации. Люди говорят, обсуждают, устанавливают правила в жизни семьи, в жизни сообщества, в жизни стран, между странами. И в общем правила нужны и границы важны. И для детей в том числе. А вот как мы добиваемся того, чтобы это соблюдалось и чтобы правилам следовали? Это уже второй вопрос. Можно добиваться этого путем наказаний и запретов, а можно путем поощрения и обучения. И, собственно, я бы хотел, чтобы наш сегодняшний разговор как раз и был вот об этом балансе. Чему учат наказание и учит ли оно вообще чему-то? А чему учит поощрение и как мы можем его использовать?
0: Если мы вернемся к определению, то наказание – это работа с нежелательным каким-то поведением. Значит ли это, что работа с нежелательным поведением может не только состоять из наказаний как ответной реакции?
1: Мне кажется, что вот слово «работа» здесь немножко, может быть, не всегда правильное, Потому что наказание может быть иногда вполне такой эмоциональной реакцией и никакой работы в себя не включать. И нужно сказать, что каким бы наказание не было, я надеюсь, что мы сейчас не говорим о физических наказаниях, которые все наше общество все-таки переросло, но каким бы наказанием не было, оно не учит главному, что делать вместо. То есть, собственно, ну хорошо, не бегать, а что делать или там не болтать, а что делать? Не брать без спроса. Не, не, не учит просить хорошо, а учит просто что-то не делать.
0: То есть наказание, оно ничему не учит, а главное, у него очень краткосрочный эффект. Работает только когда это наказание есть. И получается, что либо оно должно быть все время, чтобы человек этого не делал, в данном случае ребенок этого не делал, либо оно просто не будет работать. А в худшем случае я так понимаю, что оно еще несет какое-то какое-то изменение в психологии и э, может сильно изменить э, личность человека. Но давайте, может быть, немножечко назад. Итак, наказания. Как-то можно их разделить э, на наказания, может быть, физические и нефизические. Про что имеет смысл говорить? Наказание
2: определяется тем эффектом, которого оно достигает. Я попробую привести несколько примеров, когда мы думаем, что это наказание, а на самом деле поведение не только не меняется нежелательное, но его иногда становится больше. Например, я готовлю обед, завтрак, ужин, либо говорю с подругой по телефону. У меня двое детей, ну и, соответственно, один из этих детей говорит, подходит и говорит, мама, 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 я говорю, отстань, или мне сейчас некогда, подожди немножко, я сейчас занята. Мама, 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 и в какой-то момент один из моих детей шлепает э, другого ребенка. Я мгновенно оставляю свой суп, котлеты, телефонный разговор с подругой. Бегу к ребенку, начинаю кричать на него: как ты мог? Да вообще, как ты мог ударить брата или ударить сестру. И мне кажется, что в данный момент я воспитываю и как раз наказываю своего ребенка: я могу на него кричать, я могу его чего-то лишать, либо я могу его шлепнуть с точки зрения психологии это вообще не наказание потому что ребенок хотел добиться моего внимания соответственно ребенок своим нежелательным поступком шлепком моего внимания добился соответственно я увеличиваю вероятность того что в следующий раз когда ему очень нужно будет мое внимание он сделает что-нибудь похожее например шлепнет своего брата или сестру. Итак мне казалось что это наказание. Я накричала на ребенка, шлепнула или отругала ребенка. Это не наказание вовсе. Нежелательное поведения в дальнейшем меньше не станет. Давайте приведем еще один пример. Мой ребенок сидит, крутится, вертится, плохо выполняет домашние задания, Мне противно на него смотреть. Он ноет, пишет некрасиво. Я начинаю кричать на него, за шкирку хватаю, выставляю с рабочей зоны за стола и говорю, как ты можешь, да вот, да вот, и твой папа учился плохо, ты никуда не поступишь, ты будешь там, я не знаю, как нам это в детстве говорили. Ну, либо я такой родитель, который шлепнет. Давайте подумаем, чего хотел мой ребенок своим поведением. Он хотел, наконец-то, закончить выполнение домашнего задания. Что он получил? Он, ну, он получил закончил. то, что я вытащила его за шкирку из-за парты, он перестал выполнять э, свое домашнее задание. Самый типичный пример э, средняя школа то, чем пользовались наши учителя на уроках: двое мальчишек сидят на задней партии, вертятся, хихикают и еще друг другу телефон показывают. Подходит учительница, э, кричит на ребенка говорит: Иванов, ну-ка выйди из класса! иванов говорит вау и бежит в коридор играть своим телефоном что иванов хотел сделать он не хотел заниматься на уроке ну и соответственно то что мы считали наказанием с одной стороны мы действительно повысили голос или шлепнули ребенка но на самом деле «Мы только закрепили нежелательные образцы поведения». Все эти примеры только к тому, что наказание есть некая субъективная штука, и очень часто оно не только не работает, оно приводит к противоположному результату.
0: Но вот сейчас вы привели примеры, когда наказание не работает. То есть мы поняли, что оно не работает, наказание неэффективно, поэтому, в общем, понятно, почему это плохо. А есть ситуации, когда наказание работает на цель того, кто наказывает, но все равно оказывает плохое воздействие.
2: То есть, Лев, вы сейчас говорите о том, что э, действительно есть ситуации, когда наказание приводит к изменению поведения, когда этого поведение становится меньше, но та цена, которую мы платим за такой метод изменения поведения, она слишком высока. Именно, да. Угу. И давайте поговорим о физическом наказании. По разным данным, данные спирались в течение последних 20 лет достаточно много, и самые часто встречающиеся данные это около половины населения. Применяет физические наказания. И наказания в плане дисциплинарного воздействия к своим детям. Физические наказания, мы не говорим сейчас о побоях. К счастью, этого гораздо меньше, но шлепки затрещены ремешком или чем-то еще. Достаточно много семей используют, и есть некоторые заблуждения, что этим занимаются там в основном люди без серьезного образования и социального статуса. Это абсолютно не так.
0: Мне кажется, я, может быть, не права, но я как родитель скажу, что... Действительно, многие родители считают, что по-другому э, не вырастить правильного человека. То есть мы, опять-таки, не говорим про серьезные побои, но вот э, пригрозить ремешком, шлепком...
1: Ну, смотрите, во-первых, никакой границы между серьезными побоями и серьез... несерьезными побоями нет. И это все равно как пытаться там где-то условную границу в небе провести, которую все равно никто не видит и не понимает. И мы знаем, что физические наказания использовались в истории человечества длительное время. Мы перешли к каким-то другим формам воспитания в сравнении со всей человеческой историей очень недавно. Но на самом деле, может быть, впервые очень осознанно. Потому что на сегодняшний день вся вот наука, которая за этим стоит, и психология, и медицина, неврология, психиатрия, все, что мы знаем, она говорит нам одно. Физическое наказание, а, может привести к тяжелому стрессу. Стресс может привести к гибели нейронов. То есть в тяжелом случае, если мы говорим о настоящих тяжелых случаях физического наказания, мы знаем, что Стресс, который вызывает выброс гормонов стресса, который очень токсичный для нервной системы, может снижать и интеллект, и возможности к адаптации, вызывать необратимые изменения центральной нервной системы. Увеличивается и размеры отдельных областей, которые отвечают за скорость нашей реакции. Один из примеров это, собственно, то, что переживает ребенок, который подвергается наказаниям, и то, как меняется его мозг, очень похоже на те изменения, которые происходят в мозге ветеранов войны. Когда они, соответственно, уже не умеют потом, позже в жизни реагировать и озвучивать свои эмоции словами и так далее, и так далее. То есть физическое наказание, мы знаем, оно приводит к серьезным, тяжелым психиатрическим, медицинским, психологическим нарушениям. То есть и границы, и вот, вот я тут его отшлепал, а тут я типа, уже реально избил, ее нет никакой. И поэтому все виды физического наказания на сегодняшний день неприемлемы и запрещены. Если мы думаем про легкие формы физического наказания, легкие я беру сейчас в кавычках, но соответственно, там, вот сейчас я там дернул за руку, за шкирку, потряс, отшлепал, не знаю, сделал еще что-то такое, то возможно это не приведет к тяжелым изменениям, о которых я сейчас говорил, но с точки зрения обучения и развития человека, это приводит к не менее трагическим последствиям. Мы знаем, что люди, которые переживают физические наказания, у них гораздо ниже самооценка. Мы знаем, что они с гораздо большей вероятностью будут приносить боль и страдания другим в будущем. То есть они с более высокой вероятностью будут физически наказывать собственных детей, будут с большими сложностями озвучивать и э, говорить о своих эмоциях и так далее, и так далее. То есть это каскад изменений, которые далеко в будущее уходят. Следующая важная штука. Физическое наказание означает, что, чтобы контролировать поведение, тот, кто наказывает, должен быть все время рядом. Как только он исчезает, угроза физического наказания исчезает. Это означает, что человек, который попадает в более свободную обстановку, не может справляться с собственным поведением. То есть, если ребенка растили так, физически наказывая за все проступки, и он этого слушался, потому что в моменте это работало. Ну, собственно, он что-то там потянулся за конфеткой, его шлепнули, он так и не научился ее просить, он так и не научился ждать, но, боясь наказания, не хватало эту конфету. В следующий раз, когда он попадает в то место, где угрозы шлепка нет, оказывается, что он попросить так и не научился, ждать так и не научился, и у него возникают сложности в обучении, в взаимодействии в будущем, построении семьи и так далее, и так далее. Об этом можно говорить очень долго.
0: Но вы затронули очень важную вещь, что получается, что вот эти физические наказания, ну, и в целом наказания, могут стать таким порочным кругом привычек для последующего поколения. То есть это то, что передается, получается, от поколения к поколению или может передаться?
2: Вы абсолютно правы, действительно это так. Это передается в поколениях, как приемлемый способ воспитания. Очень интересное в свое время исследование о наказаниях в российских семьях было... Ему уже больше 10 лет, опубликованный Игорем Семеновичем Иконом. И по опросам взрослых людей, чуть более 50% мужчин, которых лупили, оправдывают поведение родителей. И около 30% женщин оправдывают те шлепки, которые они получают, будучи детьми, считают, что так и надо. Вот меня били, я же вырос, соответственно, успешным взрослым. И мы знаем, что такие люди в дальнейшем будут бить своих детей, эти дети с большей вероятностью будут бить своих детей. Мало того, мы знаем, что если меня бьют, если я бью свою жену, я, скорее всего, буду бить своего ребенка, и наоборот мужа ребенка, то есть не только межпоколенно, но и внутри семьи вообще. То человек, который позволяет себе подобного рода действия, в данном случае физические наказания, к одному члену семьи с огромной вероятностью, и статистика действительно это подтверждает, будет это делать и с другим членом семьи. И это не есть хорошо.
1: Мы сейчас затрагиваем какие-то огромную область, да, потому что там есть всякие разные аспекты всего этого, связанные с какими-то гендерными вопросами, и кто подвергается насилию, и надо сказать, что подвергаются насилию дети и со стороны женщин, и со стороны мужчин, и насилие может носить какие-то экстремальные формы, и мы знаем, что за это и лишают, и социальные службы в этом смысле пытаются там как-то что-то делать. Но и мы знаем также, что вот эти вот небольшие, как в кавычках опять же, формы физического наказания и эмоционального насилия, когда, может быть, само физическое наказание не случилось, но постоянно существует угроза, того, что от а, ты, еты чего-то лишишься, я сейчас тебя отшлепаю, может, этот ремень висит, или я с тобой не буду разговаривать, или вот эта вот постоянная существующая угроза, она тоже может приводить к хроническому стрессу у ребенка. То есть любые формы наказания, которые могут приводить к хроническому стрессу, должны избегаться и предотвращаться по всем возможным правилам. То есть мы понятно, что мы устанавливаем запреты, мы устанавливаем нормы. Мы говорим детям, что делать на том и взрослые. Но то, каким образом мы дальше добиваемся выполнения этого, вот это большой вопрос.
0: Из ваших слов я поняла, что лучше не разбираться э, в наказаниях и э, не разбираться вот в этой градации, а просто не применять наказание никогда. Но тогда сразу вопрос от всех родителей. А что же делать? Как избежать наказаний и при этом добиться соблюдения правил или бороться с нежелательным поведением ребенка? Что же тогда делать, если кричать нельзя, если там, шлепок – это тоже насилие и физическое? Что остается?
2: Ну вот современные исследования показывают, что если у нас на чаше весов есть наказание или поощрение, или подкрепление, то поощрение или подкрепление работают гораздо лучше. Во-первых, они показывают ребенку, что ему делать. Здороваться с соседями, убирать за собой кровать, я не знаю, получать более приличные оценки, идти пешком вместо того, чтобы идти в припрыжку по лестнице. И, соответственно, мы ребенку подтверждаем, что это хорошо, молодец, хорошо идешь. Я тобой горжусь, ты принес хорошие оценки здорово, что ты здороваешься с соседями и так далее. Это увеличивается. Вероятность такого поведения в будущем. А мы же хотим, чтобы дети себя хорошо вели. На другой чаше весов у нас, соответственно, наказание когда мы либо делаем какой-то выговор, ругаем, лишаем, не дай бог, кого-то шлепаем. Почему хуже работает? Во-первых, правда, потому что не показывают, что делать вместо того, чтобы кричать, бегать, хватать без спроса. Во-вторых, что мы э, все таки гораздо больше любим и доверяем тем людям, которые больше используют поощрение или подкрепление, нежели тем, кто использует наказание. Давайте вспомним нашу жизнь школьную. Каких учителей мы больше любили и по каким предметам мы старались э, достигать лучших результатов. И это явно не была та учительница, которая пыталась вас оскорбить, подловить, или сделать что-то еще более неприятное. Это скорее были учителя, опять же, достаточно строгие, системы правил, которые показывали вам то, что делать хорошо. Потому что Слава говорил о том, что границы нужны, правила нужны. И если мы возвращаемся к учителям, учителя, которые занимались попустительством, не проверяли домашних заданий, никаким каким образом не реагировали на проявление нежелательного поведения, тоже не есть хорошо. И мы не развивались в той области, в той степени, в которой могли бы, потому что не было четких границ. Границы, правила, то, как мы должны себя вести, наша ответственность, это дисциплинарные воздействия, которые полезны. А вот наказание или поощрения и подкрепления, все таки современные исследования показывают, что та чаша весов, где лежат
0: подкрепления, она гораздо важнее и более ценная. Получается, что наказание – это какое-то бессилие взрослых, потому что из всего, что я услышала, выходит, что любой взрослый, который оказался перед выбором наказывать и не наказывать, он на самом деле должен э, иметь высокую степень самообладания, э, быть дисциплинированным, э, хорошо понимать психологию ребенка, как-то думать наперед, а не здесь и сейчас. И, в общем, он должен иметь какие-то варианты, которые он предложит вместо наказания. То есть у него,
1: Ну, вот, э... вы перечисляете характеристики позитивного родительства. Чтобы растить ребенка, не втягиваясь в какую-то безумную ежесекундную битву, мы должны, в общем, смотреть чуть-чуть вперед, уметь вдохнуть, выдохнуть и не сразу среагировать. Мы каким-то образом ну, хотелось бы, чтобы учились анализировать собственные чувства, собственный гнев и помогали это делать ребенку. Я бы хотел в дополнение к термину наказания, что, может быть, нам будет легче, ввести еще один термин – осмысленные последствия. Потому что мы должны понимать последствия наших действий. Некоторые из этих последствий можно назвать наказанием. Но ну, я не знаю, двойка за невыполненную работу. В общем, логичное, осмысленное последствие за то, что я ее не выполнил. Или там, ребенок ее не выполнил. И, в общем, наверное, я хотел бы, чтобы ребенок понимал важность выполнения домашней работы и знал, что за нее могут поставить разные оценки. Моя задача как родителя – подумать, как я могу наградить за хорошую оценку, чем я могу помочь, какого рода подсказки дать, чтобы избежать провала там, где он неизбежен. Потому что есть нерешаемые задачи да? и для ребенка. Если он очень сильно отстал по какому-то предмету, то как бы мы на него ни кричали или ни лупили, он все равно не сможет его с ним справиться. И, может быть, нам надо подумать, как разбить эту цель на маленькие шаги, и какие осмысленные последствия за успехи могут быть. И как не наказывать за неудачу, но, наверное, давать осмысленные последствия за намеренно сделанное нежелательное поведение. Да? Ну да, не надо залезть в шкаф и съесть все конфеты до обеда это поступок, который должен повлечь за собой какие-то последствия. Какие это последствия? Зависит от культуры семьи и от того плана, который у нас с вами в голове есть, и от возраста ребенка. Если он совсем маленький, мы, может быть, скажем, окей, я уберу конфеты просто в следующий раз туда, где и будем говорить о том, как важно нам есть вместе и так далее. Если это уже, соответственно, подросток, мы можем прибегнуть к какой-то другой логической беседе и говорить о том, что может быть, будет в том числе и что-то, что мы могли бы назвать наказанием ну, в какой-то форме, но оно не будет ни физическим, ни унижающим человеческое достоинство, ни приносящим хронический стресс.
0: Я еще подумала о том, что мало кто из взрослых, да и вообще из людей обладает терпением. И вот это желание наказать, это на самом деле желание справиться с ситуацией какой-то нежелательной здесь и сейчас и увидеть сразу результат. Вот этот результат на лицо. То есть ребенок, например, чего-то не делает сразу после того, как ты его наказал. Если мы говорим о подкреплении, о каких-то других вариантах решения проблем, Сколько ждать? То есть, сейчас попробую переформулировать вопрос. Нас слушают большое количество родителей, довольно разных, и у всех разные какие-то паттерны, разные привычки. Кто-то, может быть, действительно хочет выйти из порочного круга наказаний, но это сделать нелегко, потому что ты не увидишь сразу положительного результата. Вот если вы можете как-то... Примерно обозначить эти рамки. Сколько нужно времени на то, чтобы как-то изменить э, вот это поведение родителю, а от ребенка ждать каких-то положительных э, реакций? Вопрос
2: очень непростой, и всякий раз, когда мы начинаем менять стратегию поведения с ребенком, нам приходится быть очень терпеливыми. Потому что если я говорю себе сегодня, все, я больше никогда не буду лупить своего ребенка. Ребенок этого не знает, и он будет пробовать сначала то же поведение, которое для него и срабатывало. Мало того, он потом в течение какого-то времени будет пробовать вообще вот эти новые границы. А если я вот так сделаю, ты меня шлепнешь? А я вот теперь вот так сделаю, неужели не шлепнешь? И в поведенческом анализе это даже называется специальным термином, который означает, что если мы меняем стратегию поведения, соответственно, нас ждет взрыв вот этого нежелательного поведения. Поэтому для некоторых детей, даже если я сказала, что с понедельника или там, с первого числа я не буду больше делать того, что я делала раньше, придется достаточно долго ждать, потому что поведение формировалось не за одну ночь.
1: Но и я бы все-таки сразу же добавил, если вы решили что-то не делать, то решите, а что вы делаете вместо этого. То есть, собственно, должна быть стратегия или какие-то идеи у родителя, что он делает, чтобы предотвратить ситуацию, и что будет, если ситуация все же произойдет. Какие меры будут приняты, что считать возможным, какой договор можно заключить.
0: А скажите мне, Таня и Слава, вот мы, у нас был довольно долгий разговор, сложный, мы поняли уже, что тема непростая. Может быть, мы можем что-то родителям посоветовать, какую-то литературу, что-то почитать, посмотреть по этому поводу?
2: Если говорить о каких-то действенных методах дисциплинарных воздействий, что делать, если не наказывать? То есть очень неплохая книга, которая была написана достаточно давно, уже она переведена на много-много разных языков в разных странах. Она называется «Давай договоримся». Книга о договорах для детей и их родителей. А автор? Уильям Хьюорт и Джилл Дардинг.
0: Ой, ну это известный эксперт, это, кстати, да, большой да, да. друг нашего фонда, и у нас есть большое количество материалов с ним на сайте ⁇ Обнаженные сердца ⁇ онлайн. Спасибо большое за совет. Мне кажется, нам надо заканчивать. В целом, понятно, что тема огромная, бесконечная, и насилие, или наказание, это тема очень важная и очень актуальная, и о ней нужно разговаривать. Мы поняли самое главное, что наказания не работают. А даже если они работают, то эффект от них не очень хороший. Поэтому... Или очень
2: нехороший.
0: Или очень нехороший. Поэтому следует придумать какие-то вещи вместо наказаний. И вот это довольно сложно. Это большая работа взрослого, и это некая стратегия, которую нужно продумать.
1: И, собственно, может быть, один из наших следующих подкастов мы можем как раз посвятить тому, каким образом и можно ли договариваться с детьми, что, потому что иногда у родителей возникает такой вопрос, «Окей, если я буду что-то хорошее все время давать за хорошее поведение, то я его что, подкупаю?» Мы можем вот какую-то вот такую тему Да,
0: это важная тема, потому что тема Избалованности ребенка, она тоже Очень актуальна, и осознанный Родитель, он еще иногда боится Не только наказывать, но и превратить Своего ребенка вот в кусочек Рафинада, если говорить метафорами Спасибо большое, Таня и Слава Тогда до встречи В следующем выпуске Спасибо, Спасибо
1: большое, большое.